0: Boa tarde senhoras e senhores, hoje é quarta-feira, isso é quarta-feira, é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no nosso Notícias Agrícolas e a gente, é, hoje pode até parecer um tema né um pouco mais difícil de, de lidar e talvez é, menos leve do que costumam ser aqui algumas, algumas outras pautas que a gente trata no Conversa de Cerca, mas com a minha convidada de hoje vai ficar mais leve porque ela tem uma didática Invejável, senhoras e senhores, a pessoa que a gente trouxe para te falar sobre, é... eu, vou, eu vou começar com uma, uma, uma colocação recente dela nas redes sociais, onde ela traz esse conteúdo educativo muito forte sempre, ela é uma entusiasta da comunicação educativa, foi a primeira participante deste podcast, primeiro episódio, episódio número 1, um, teve a mesma convidada e hoje a gente vai falar então sobre reforma agrária e sobre invasão de terras. E eu já te garanto que invasão de terra não é reforma agrária. Eu imagino que você aí, no seu dia a dia, esteja se preocupando com isso, porque as manchetes estão sinalizando, estão mostrando que nós estamos no abril vermelho, ou seja, aquele mês em que as, as invasões de terras por parte de manifestantes, ali de, de membros do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, começa a se intensificar. De acordo com a Folha de São Paulo, o movimento está ali é, esperando uma resposta, um posicionamento do governo federal para definir qual será a intensidade do Abril Vermelho. Mas a gente precisa, mais do que se proteger, obviamente, juridicamente, se proteger, entender a lei, a gente precisa entender os conceitos, saber o que é o que não é crime, saber qual é a responsabilidade da União perante o que está acontecendo, saber o que dizem as leis e lembrar que o direito à propriedade privada é um direito constitucional. Mas melhor do que eu, quem vai falar sobre isso, é a doutora Tiziane Figueiredo, que é advogada especialista em agronegócio e sócia da Solto Correia Advogados e uma grande amiga que o agronegócio me deu, ainda bem. Tiziane, minha amiga, seja bem-vinda ao Conversa de Cerca mais uma vez, alguns episódios depois. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Uma honra estar aqui com você, é, ter abrido, né, vamos colocar assim, essa porteira aí para a gente conversar, Sim. e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito, 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 muito legal, muito importante, e mais uma vez, é uma honra estar aqui
0: com você a honra é toda minha, Tiz, porque é sempre bom a gente trazer pessoas que têm didática e me chamou muito a atenção essa, essa sua postagem nas suas redes sociais, embora é, seja uma marca né, da sua, do seu conteúdo, este conteúdo educativo, você inclusive trabalha também com isso, você é palestrante, você é mentora, então a, a educação está muito no seu dia a dia, mas você trouxe um post é, no, no, nas suas redes sociais, muito explicativo e muito simples, né que começa Justamente com isso, invasão de terras não é reforma agrária. Por que a gente pode afirmar e reafirmar e precisa falar sobre isso agora, Tice?
1: É, o que, que acontece? né? Eu acho interessante a gente partir dessa premissa e por que eu quis colocar essa premissa na postagem, porque muita gente, principalmente quem não está no meio rural, quem não entende como funciona o direito agrário, é, acredita... Que essas invasões elas são um princípio ou fazem parte de, de, né, de um fluxo para a reforma agrária, e isso não é uma verdade. É importante entendermos que a reforma agrária ela foi prevista no Estatuto da Terra lá em 64, e ela nada mais é do que é um conjunto de medidas que visam promover a melhor distribuição de terras mediante modificações no regime da sua posse né, e o uso, a fim de atender os princípios da justiça social e o aumento da produtividade. Né? Mas vejam só, década de 60, e o que, que a gente tinha na década de 60? Nós tivemos... Transformações contundentes no país devido ao processo de mecanização na agricultura e pecuária brasileira é também a gente teve um aumento do consumo de sementes selecionadas, ração e medicamentos veterinários. No entanto, o Brasil da década de 60 né, naquele Brasil a agricultura era de subsistência, né? Ela ainda era muito rudimentar e a soja que é uma das nossas principais commodities, não tinha a relevância é, expressiva que tem hoje, nem no mercado doméstico, muito menos no mercado internacional. É, só a nível de exemplo, vamos né, fixar o, o momento, aí, a década de 60, nós temos estudos que mostram que naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam, por exemplo, com máquinas agrícolas, então por isso essa figura de latifúndio improdutivo, que é o que está é, impregnado no, no imaginário, no vocabulário das pessoas, ela poderia, naquela época, quando surgiu esse conceito, ser algo muito presente no meio rural de fato. Né? É, só que aí vamos avançando, o que, que aconteceu? Né? Voltando a falar da reforma agrária, ela foi incorporada na nossa Constituição Federal de 88. E o que, que diz o artigo né, 184? ele vai no mesmo sentido do Estatuto da Terra. Compete à união desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização. Então, vejam só quantos conceitos a gente já traz aqui. Né? É, é a união que vai fazer isso, previamente vai haver uma indenização, Uh, que deve ser justa, né? e o imóvel, esse imóvel que vai servir para essa finalidade da reforma agrária, ele precisa né, é, estar desenquadrado da sua função social. Então, assim, quando a gente pensa, vamos dar um salto muito grande agora para 2023, quando a gente pensa no, nos dias atuais, basicamente, toda a fazenda que segue o ISG, via de regra, ela está cumprindo a sua função social, ou tem seja, né, uma propriedade que é, ela favorece o bem-estar dos funcionários, ela tem níveis satisfatórios de produtividade, é, ela segura a conservação dos recursos naturais, ou seja, uma propriedade produtiva e lucrativa, ela segue a sua função social.
0: E é, é, ela está empregando pessoas, ela está gerando prosperidade e dignidade, ela está cumprindo seu papel social. E geralmente, né, Tícia, a gente é, sabe que a extensão dos impactos de uma propriedade rural, ela vai muito além das porteiras, ela extrapola as, pro, as porteiras muitas vezes da propriedade. É, comunidades se formam em torno de, de propriedades rurais, né?
1: É, eu, acredito, eu gosto de falar que é um pouco semelhante ao que acontece quando a gente tem, até no meio urbano, é, no meio urbano o que a gente faz? A gente traz incentivos, a gente dá incentivos, inclusive fiscais, para determinadas empresas se alocarem em determinadas cidades ou até bairros, né? quando você pensa, por exemplo, aqui em São Paulo, que é um, uma cidade muito grande. É para quê? Para que gere toda uma economia ao redor. A Fazenda é uma empresa a céu aberto. Então, acontece a mesma coisa. Um pouco diferente, talvez, do urbano, não tenha tantos incentivos fiscais, mas gera toda uma economia né, ao redor, direta e indireta. O agronegócio emprega muito, nós temos dados, nós temos estatísticas. Então, o impacto social positivo daquela fazenda é muito grande. O oposto também é verdadeiro.
0: Tice, como é que... É a gente não evoluiu, antes da gente entender os demais conceitos que precisam estar nessa conversa, como é que, a, aonde você acha que essa, essa discussão se perdeu? É, ela se perdeu porque ela deixou de ser prática, a reforma agrária virou um instrumento né, é, é, político, se instrumentalizou a reforma agrária nesses, nessas últimas décadas, porque a gente está falando de década de 60, né? e a gente está em outro contexto, histórico, social, econômico, tecnológico, é, enfim, a gente, o Brasil está inserido num outro, num, num, num outro quadro, a, a ordem brasileira mudou, né? as coisas mudaram. Quando é que a gente se perdeu nessa discussão e quando é que isso se tornou total e completamente ideológico, político e deixou de ser prático e a reforma agrária é, 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 acabou assumindo essa instrumentalização?
1: Eu acredito, Carla, que é, eu até, eu estudo bastante o tema, porque muito mais do que a parte do direito, eu gosto muito de entender a história, né? E assim, quando você pega a... Vamos pensar lá na década de 60 que não tinha tudo que a gente tem hoje, não tinha essa tecnologia, inclusive da informação e da comunicação, certo? Então, quando a gente pensa nesse mecanismo... Uh, inclusive de invasão e ocupação de áreas, era uma forma que quero acreditar eu, naquele momento, com uma escassez de informação e de recursos, de chamar a atenção do Estado para aquela fazenda que estava ali abandonada, né, que de fato era improdutiva. E era uma forma de comunicação, era uma forma é, daqueles pequenos produtores chamarem a atenção do Estado para que aí sim o Estado fosse uh, trabalhar a sua política pública, vamos colocar é, vamos colocar isso como eu acredito que essa é, é, que, esse, que esse era um intuito que essa era a forma de comunicação é, quando a gente, e fazia um certo sentido, quando a gente vai avançando e assim, quando o Brasil deixou de ser um país agrário de subsistência e passou a ser esse país do agronegócio, nós tivemos esse advento da mecanização Toda essa tecnologia, eu acredito que o que se perdeu foi uh, termos uma política pública pautada muito no centro de uma propriedade improdutiva, né, é, dentro de um país que passou a ser referência mundial de produtividade, de né, enfim, uso, uh, apesar da gente ter várias críticas infundadas, mas o racional uso dos recursos naturais. Então, o, que, o, o descompasso, e isso acontece no direito muitas e muitas vezes, é o descompasso do direito não acompanhar a evolução da sociedade. E, e várias leis a gente tem que não fazem mais sentido, vamos colocar assim. né? Então, eu acredito que aquele Brasil da década de 60, no qual aquelas regras eram verdades absolutas, não necessariamente é mais esse Brasil, e isso, o Brasil de hoje, e isso gera um conflito, muito também porque talvez quem demanda essas políticas públicas não entende isso, né? Eu gosto de brincar porque às vezes o pessoal aqui da cidade, né, de São Paulo, vê, ah, nossa, fazenda enorme, é olho nu, a olho nu eu não sei nem se você consegue ver 10 hectares, né? O é. final de 10 hectares e, e a gente já acha grande, né? Imagina uma fazenda de mil, dois mil hectares altamente tecnológica, altamente produtiva e Sim. certificada, né? Então a, o, o direito não pode dar conta ao olho nu,
0: entende? Sim, e agora a gente consegue é, reverter isso? A gente consegue é, voltar a trazer luz. E, e lógica as discussões ou elas continuarão sendo é, tratadas com muita passionalidade? Porque é, quando a gente olha para todos esses conceitos e busca entender, Tício, o que eu, o que eu é, queria que você explicasse também para nós é assim: quem determina, né, que uma que te... quem faz essa classificação? É o INCRA, né? Esta terra é ou não é improdutiva, ela pode ser destinada pela União para a Reforma Agrária. Qual é o processo para que, que isso aconteça e para que uma reforma agrária eficiente pudesse, de fato, é, ter acontecido ou estar acontecendo?
1: Perfeito, eu acho, eu acho muito importante porque vai até do, da máxima que eu levantei, né? que invasão não é reforma agrária, e, e por quê? Porque essa atividade ilícita, e depois aqui no decorrer da nossa conversa a gente vai chegar nesse ponto, é, que não é ideológico, ele é de direito, né? uh, o que, que a gente precisa entender? A reforma agrária é uma política pública, então é, o que, que a gente precisa entender? O INCRA que é o responsável por colocar em prática as ações que asseguram é, essa oportunidade de acesso a propriedades. Né? E, obviamente, isso só vai acontecer se, dentro daquela lógica do condicionamento à função social daquela terra, uma terra que não esteja exercendo a sua função social. É, inclusive, é, é interessante... É, que, é, entender que, por exemplo, uh, para fazer parte do Programa Nacional de Reforma Agrária, que é algo organizado né, pelo Estado, é, e, esse, é, e ser um beneficiado, ou o que a gente também chama de assentado, por conta né, que vira um assentamento, o trabalhador rural, né, que é como a gente denomina as pessoas que vão fazer parte desse programa, ele deve participar de uma seleção promovida exclusivamente pelo INCRA, então uh, não, não vai ser, uh, imagine que uh, XYZ pessoas que estão participando dessas ocupações ilícitas, acreditem que essa ocupação, uma vez legitimada, vamos colocar num cenário em que de fato é, seja uma fazenda improdutiva, tá? é, não é isso que vai lhes dar direito sobre aquela terra, né? É o INCRA, através Sim. do Programa Nacional de Reforma Agrária e através de uma seleção específica, né? é o INCRA que cadastra, é o INCRA que seleciona, uh, então isso é importante também entender,
0: né? Eu, eu, eu trago isso porque é, a gente recebe né, muitas perguntas e a gente vai ter é, uma série de, é, de colocações, como, por exemplo, a colocação do ministro Carlos Fávaro lá na Expo Direto, né, na abertura da Expo Direto, porque naturalmente ele vai ser questionado sobre isso né? é papel da, do Ministério da Agricultura assim como agora com é, a, a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a gente tem os posicionamentos e Carlos Álvaro, então, Ministro da Agricultura se posiciona e diz, não é, não vamos dar é, 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 o governo não vai apoiar a invasão de terras produtivas agora, quando a gente olha para as improdutivas, elas também estão protegidas pela lei, Tice
1: o que acontece, eu acho, até antes de responder diretamente a tua pergunta, é bom a gente reforçar, que, é, vamos lá, quando a gente fala né, sobre a questão da invasão e da ocupação ilícita, vamos colocar assim, a gente não está falando de reforma agrária, ninguém é contra a reforma agrária e nem conseguiria ser, porque era um direito constitucional, né? e, mas, mas tudo tem regras, e dentro dessas regras, Uh, quando ele fala que não vai apoiar, né? O governo não vai apoiar invasão de terras produtivas, é porque esta é a regra. Né? Dentre os requisitos para desapropriação, que é um procedimento, né? enfim, é um ato jurídico, a, a terra ela precisa ser, não necessariamente só ser improdutiva, mas ela precisa não estar cumprindo a sua função social dentro daquela lógica daqueles requisitos que eu falei. Sim. Então, não é algo simples né, é, é você olhar uma fazenda, sei lá, só porque você não está vendo ninguém ali fisicamente, né, naqueles hectares, ah, ela está abandonada, não, não, não é assim que funciona, né, é, então, é, essa simplicidade do olho nu, né, é, ela nos dá uh, entendimentos equivocados, até, Carlos quero aproveitar aqui esse espaço também para reforçar algo que a gente conversa muito nos bastidores, que é assim, é... A agricultura familiar, né, dos pequenos e pequenas agricultoras aí que trabalham na produção de alimentos, ela também é agronegócio, Sim. né? Esses assentados que depois são titulados e regularizados, são produtores e produtoras rurais, Sem dúvida. Né? Então, quando o setor fala que é contra a invasão, nós somos contra a invasão, que na verdade, Vou colocar um juridiquez para ajudar a gente, porque invasão é um termo pejorativo, né? mas é como a gente chama o esbulho possessório, que é um palavrão pior. Né? Então, <risos> é, o juridiquez desse termo é esbulho possessório. Né? e o cisbulho possessório, essa invasão, não é um mecanismo de reforma agrária. Inclusive, Carla, é bom re relembrar aqui que nós temos várias, e não são poucas, decisões judiciais bem assertivas a respeito, dando a reintegração da posse, e mesmo quando a reintegração é demorada, temos reintegrações que demoram mais de um ano, tá? imagina ficar duas, três safras sem plantar e sem colher. Mas... Quando a gente tem essas que demoram mais, ainda assim, é, é, não, isso até impossibilita uh, discutir reforma agrária, porque como é que eu posso alegar que um imóvel, né, nessas condições, um imóvel ocupado ilicitamente, não exerce a função social se o próprio esbulho possessório está impedindo que a função social daquele imóvel seja exercida? Meu Deus, sim, complexo. Né? Então, assim, a e... gente entra nessas discussões uh, super complexas, mas assim, que fazem todo sentido. Então, é, é só para esclarecer que, além de não ajudar, atrapalha. O que eles conseguem fazer é chamar a atenção do Estado, é, e aí, na verdade. É posso até estar um pouco, uh, uh, soar um pouco prepotente falando isso, mas o que se faz é fazer com que o particular, o produtor, produtora rural de uma fazenda produtiva, pague, um, pague né, uh, uh, para que o Estado se mova para fazer o trabalho dele em outra área, porque não vai ser naquela.
0: Exatamente, né? claro. Então... E, e é interessante, porque nessa, nesse conteúdo que você produziu, você traz esses dois conceitos, né esbulho e turbação. Esbulho, no caso de perda total da posse, ou seja, ocorre quando o possuidor ou proprietário perde a posse exercida sobre o imóvel por conta de um ato de violência, clandestinidade ou grave ameaça, que é geralmente o que acontece. E turbação, quando ocorre o esbulho parcial. Quem... Ah, ah, ou qual é o processo para a justiça determinar e conceituar o que aconteceu quando acontece uma invasão ou uma ocupação ilícita? você teve a terra invadida, sua propriedade invadida. Quais são os passos seguintes? Como é que o protocolo acontece, é, né, juridicamente falando, na sequência disso?
1: Perfeito. Eu acho que importante, antes de tudo é a gente destacar aqui que por conta da peculiaridade desse tipo de ocupação ilícita, vamos colocar assim, e da visibilidade rápida que ela ganha, inclusive nas mídias e nas redes sociais, é, até o exercício regular do direito, que seria o que? A reintegração da posse, é, ou até a defesa da propriedade, como muitas vezes acontece, ela acaba sendo algo muito delicado, né? porque muitas vezes os, esses produtores e produtoras, mas não vou limitar eles, a gente tem grandes proprietários uh, de terras rurais que são grandes empresas também, né? é, podem acabar um, pagando um preço reputacional muito alto. Né? principalmente por quê? Porque aquela defesa da propriedade, e quando eu falo defesa, eu estou falando de terminologia jurídica, tá? aquela defesa da propriedade frente àquela ameaça de ocupação coletiva, ela não é entendida. Por quê? Porque a grande população entende que aquilo ali é um ato de reforma agrária. Então, a leitura que se faz é que estão, aquelas pessoas que estão defendendo a sua propriedade elas estão sendo contra a reforma agrária, né, é, é uma, é uma uh, conclusão intuitiva muito errada. Então, por tal motivo, é de suma importância que uh, os proprietários e proprietárias de, de terras possuem um eficaz plano preventivo, e por que preventivo, Carla? Porque a gente sabe que muitas uhum. vezes eles começam com uma ameaça, né, há Sim. uma... É, há uma ocupação ao redor da fazenda gerando aquela tensão uh, que às vezes demora dias, né, de ocupação ou invasão, né? E isso Sim. é crime, né? Eu acho importante a gente entender que o esbulho processório ele é tanto é, tipificado no nosso Código Civil como também no nosso Código Penal. Por isso que a gente fala, é um ilícito, né? Uh, acaba sendo sim um crime porque ele está tipificado no nosso Código Penal. Então, não há um discurso ideológico quando a gente fala isso. né? A gente está traduzindo uma terminologia aqui de direito. Uh, então, um plano preventivo é importante, né? lavrar um boletim de ocorrência, é, acionar as autoridades acionar o jurídico, né? enfim, para poder tratar de tudo isso, é, e aí, em conjunto, com um procedimento de reintegração de posse, é, mas que ele seja uh, tratado muito também no diálogo. Né? Como eu falei, muitas dessas invasões e ocupações são, na verdade, para chamar a atenção do Estado. Né? É, é, é quem, quem se quer atingir é o Estado, muitas vezes não é você, produtor ou produtora rural, que está aí fazendo a sua atividade. Né? Então, é, é, é importante entender, tanto que teve vários casos em que os produtores dialogaram e conseguiram reme remediar aquilo ali antes né, de uma invasão coletiva uh, propriamente dita. Né? Eu acho que o mais emblemático do que aconteceu tanto no carnaval vermelho, quanto agora, né, no que eles denominam de abril vermelho, é terem escolhido conscientemente ou não nosso pico de safra de verão. né? É, fevereiro, é, Fevereiro sim. foi colheita, é, agora abril né, também é colheita em alguns estados, nós temos estados específicos em que é colheita, e mesmo que não seja colheita da commodity, é um momento de estresse muito grande, porque a gente né, agora está enfrentando entrega de safra, oscilação de preços, uh, e, e o que, que é importante entender? Tudo isso, toda essa tensão, toda essa insegurança jurídica, ela eleva o nosso risco Brasil, o nosso risco país. E aí a gente tem um decréscimo de investimento, nós temos, uh, enfim, tudo... Tendo uma oscilação de preços negativa por conta disso. Então, as consequências, elas não são só regionais ou pontuais, elas são macro, entende?
0: Isso, né? T Tícia, agora você me, me ouve? Isso, ouço. Ah, então tá bom. Eu dizia, são mais do que consequências, são prejuízos e elas têm um um efeito cascata, né? um efeito dominó, elas vão chegando, o vídeo da Frente Parlamentar da Agropecuária que tá, né? Que foi produzido para justamente é, trazer esse plano preventivo, achei ótimo você trazer essa, esse ponto na sua fala, porque é, hoje a gente, ao entrevistar o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, que é um homem muito é, é, comprometido ali com... O, o, a discussão dos temas, os diálogos abertos e tudo mais, e está levando esse tema para o Congresso de forma muito veemente, até porque está ali né, protocolada a CPI das invasões do MST, e ele fala muito sobre a necessidade que a gente tem de manter aberto esse diálogo com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para garantir que o tema, de fato, evolua e haja uma discussão que já deveria ter acontecido, inclusive, é, ele fala sobre isso, sobre como é importante o produtor estar bem informado, né? O proprietário que tenha uma, 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 uma propriedade ali que, que possa estar tá sofrendo com isso, ele tenha esse eficaz plano preventivo, porque os prejuízos eles não só têm um efeito cascata, mas como eles se estendem por, por anos, né? Para quem tem uma, uma, uma condição como essa, né?
1: exatamente e até uh, recentemente eu não, não vi uh, especificamente nenhuma invasão ou ocupação que tenha é, ocorrido isso mas é comum também é, quando na montagem dos acampamentos é, é comum também ocorrer desmatamento ilegal né além obviamente da degradação da própria produção ali existente, então a gente tem um impacto ambiental também, né, fora todas as outras questões que a gente já discutiu, então o que eu acho importante é a gente deixar claro o que é e o que não é reforma agrária, o que é e o que não é essa invasão, ocupação de terras, e a gente sair desse discurso de nós contra eles. Sim. sabe Eu acho muito importante uh, a, a gente ter esse discurso muito alinhado. E o que é papel do Estado, é o Estado que deve fazer.
0: A gente, é, a, a gente, quando eu falo a gente, eu digo a sociedade de uma forma geral, mas principalmente os nossos líderes, eles sabem, e está bastante claro, Tisse, qual é o papel do Estado, quais são as, as, as medidas que o Estado deve tomar para que haja garantia desses dois direitos, um da reforma agrária e o segundo da propriedade privada? Isso está sendo discutido, você sente isso evoluindo ou a gente está meio que parado no tempo e... e a gente tem pouco espaço para evoluir qual é a sua avaliação desse momento que a gente está vivendo diante dessa necessidade que a gente tem de revisitar os conceitos reformulá-los e voltar a discutir
1: eu acredito que uh, talvez as lideranças estejam sim, cientes mas há uma dicotomia muito grande né a gente a gente uh, atualmente nós estamos em isso infelizmente um país muito dividido que não deveria acontecer, né, politicamente, eh, socialmente, então, quando a gente pensa em uma política pública, como a reforma agrária, ela é de suma importância, tá, é, obviamente que a gente quer que as, as propriedades que, uh, e, e vamos lá, não são só as propriedades é, privadas podem ser propriedades públicas, né? Elas estejam exercendo a sua função social, né? Que essas pessoas que querem viver do agro, que querem viver do campo, possam produzir, possam comercializar, mas nós não podemos ter isso uh, em detrimento de um direito constitucional do outro lado. Essa é a nossa grande questão. Então, quando eu falo que a gente não pode ter o discurso nós contra eles, é nesse sentido, né? ninguém é contra a reforma agrária, o que nós somos contra é a invasão de propriedades
0: privadas produtivas. Como você recebe, Tícia, essa, essa informação de que a gente está perto de ter é, instalada uma comissão parlamentar de inquérito, né? uma CPI, para tratar de entender essas questões, para tra tratar de é, é, investigar também, segundo as palavras do próprio Pedro Lupion, é, principalmente quem financia essas invasões, porque isso custa dinheiro para acontecer, né? Uhum. Isso custa dinheiro, então assim, como é que, é, é, como é que você recebeu essa informação e como, quais são suas expectativas, o que, que você imagina que possa acontecer a partir da instalação dessa CPI?
1: Bom, eu acredito que, primeiro, uh, qualquer CPI ela tem uma função uh, social e política muito importante para o país, que é investigar. né? uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, investigar um, um ato. No caso aqui, uh, vai ser o movimento dos trabalhadores uh, sem terra. É, eu, o que eu acredito é que uh, talvez uh, seja bem delineado o que de fato está uh, sendo, como as decisões são tomadas no sentido de quê? Vamos, vamos tentar, é, pergunta difícil, mas deixa eu tentar elaborar aqui. É, o que é errado nisso? A invasão de propriedades privadas é, produtivas, né? É, como é feita a escolha dessas propriedades? Por que essas propriedades que estão sendo invadidas estão sendo invadidas? Uhum, uhum. É, quem financia isso? Vou, vou dar um exemplo, uh, talvez até soe como teoria da conspiração, né? Mas quem, é, é, quem financia isso? É, de fato, uh, quem está interessado na reforma agrária, no entendimento do que deu, talvez seria a reforma agrária a partir desse princípio, ou é, é um concorrente daquela propriedade invadida, sim, sim. né? Uh, porque isso se debate muito, né? Eu acho que às vezes a gente tem medo de fazer perguntas e de dar respostas difíceis, né? Sim. Então é isso. Porque assim, se for puramente a tentativa do exercício de um direito uh, que é o direito, né, a essa política pública, por mais torto que se dê, né, não é certo fazer a invasão, eu não acho que vai ter consequências penosas dentro das limitações né? lembrando que a invasão por si só ela é um crime né? é, mas assim o, só que entendendo que não é isso entendendo que há interesses para além da questão pura e simples da política pública que se chama reforma agrária daí eu acho que isso né, vai ser deve ser apurado e entendido né? imagine a consequência de você ter uma, uma fazenda invadida em plena safra verão Fazenda de soja, uhum. né? Então, é, é, são essas questões que eu acho que vão ser respondidas, tá?
0: Eu, eu te perguntei, porque eu imagino que seja um ambiente, embora a gente sabe que as CPIs costumam ser ambientes meio hostismas, é Sim. porque a gente tem ali, né, dois lados debatendo uma mesma moeda, e eles vão brigar por aquela moeda, ainda mais quando a gente trata de políticos e, 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 mas, e político... mas aí é
1: que a, a gente não entende. Esse é o nosso processo democrático, né, é, Carla?
0: Era aí que eu queria chegar. Se torna um ambiente, Mas... tio, por por celular sei lá, qualquer qualquer palavra que a gente vai usar agora, porque é ali o ambiente para a gente discutir, para a gente eu, investigar, eu, né, para a gente eu, levar eu, eu, o dinheiro. Exatamente. Direito. E,
1: e eu acho que as pessoas elas deveriam entender, independente de qual governo esteja em pauta a importância da oposição, a oposição, ah, ela, ela é, a função social dela é se opor, <risos> e, e, e daí a gente chegar num Estado, né, num país, melhor, através de, das discussões, olha, eu não concordo com você, por isso isso e isso, então vamos, vamos debater, vamos discutir de forma respeitável, né é, respeitosa, uh, para a gente chegar num denominador comum, então, o debate, o contra-argumento, ele não, não deve ser visto como algo ruim, né? Até quando a gente estuda, pessoal de sociologia né, jurídica e até sociologia comum, a gente debate o quê? A tese e a antítese, ela vai virar uma síntese, né? Então, é, é, é importante o debate, a gente não pode, né? Um, um ambiente sem debate é um ambiente com censura, e não é isso que a gente quer
0: no nosso país. Concordo plenamente. Acho que a gente trazer isso é, mostra que, de fato, a oposição ela quer respostas, ela quer revisão de conceitos, ela quer atualização da legislação, ela quer que e, também que os conceitos que estão ali é, é, determinados e consolidados eles sejam garantidos, né? Porque a Constituição e as nossas leis e os nossos códigos civil, penal, aí você, por favor, melhor do que eu, é, é, vai falar sobre isso, eles têm justamente esse papel né, de garantir que as coisas funcionem bem para todos, e a gente precisa ter as pessoas que têm este entendimento para fazer, um, essas avaliações, dois, essas investigações, três, trazer as soluções, porque há soluções, né? A gente tem milhões de hectares de terras não atribuídos no Brasil, né? Como é que a gente resolve esse problema? Quando a gente é, 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 trata da questão da reforma agrária, a gente precisa trazer, mais uma vez, as questões das regularizações fundiárias também para essa conversa. Né? A gente está falando de um último governo que titularizou muitos, milhares de produtores rurais. Então, essa discussão ela é uma discussão ampla, ela precisa se costurar a outras discussões e ela acontecer já é um passo para frente que a gente está dando. né?
1: É, com certeza, eu acho que quando a gente fala da questão fundiária do país e de forma geral, a gente tem um grande trabalho pela frente, inclusive para a gente garantir a segurança jurídica, não só dessas propriedades, mas inclusive o combate ao que a gente sempre discute, né, uh, o desmatamento ilegal, o garimpo, a grilagem, tudo isso só vai ser resolvido a gente regularizar todas as propriedades e titular elas, porque eu preciso de um CPF e um CNPJ para responsabilizar.
0: É isso, é, e a gente precisa sair, né, Tice, é, na minha modesta opinião, Dessa, dessa esfera de discussão de pessoas que nada entendem sobre o assunto. Então, a gente vê, por exemplo, artistas, celebridades fazendo campanha ou para a questão da reforma agrária, ou para a questão da regularização fundiária, ou para a questão das terras é, indígenas. Quer dizer, a gente está é, é, construindo uma sociedade, a gente está é, é, determinando e, e impondo ali valores que são completamente... É, é, discutidos de forma rasa né, pouca a gente precisa aprofundar os debates é o que você falou, A gente, uma sociedade sem debate é uma sociedade com censura a gente precisa estimular mais esse debate, essa comunicação educativa, levar esses temas para a educação de base, levar esses temas para serem discutidos entre os jovens nas escolas, para que a gente veja mais cidadãos chegando à idade ativa, à idade de... de, de né? Com, com um caráter formado diferente, é, que vá questionar, que vá buscar entender e que não vá numa onda passional só é, 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 ir contra tudo porque é legal porque é cool, né, porque você tá no hype, não dá mais pra gente criar essa e, e estimular essas gerações, né
1: é, o que eu acredito é que, um, às vezes, as pessoas estão muito distantes da realidade. Sim. E nessa bolha em que as pessoas estão, é muito confortável criticar ou pressupor soluções rápidas. É, é, problemas difíceis nunca vão ter soluções rápidas Sim. ou fáceis. E, e, uh, e eu acho que esse é o problema. Então, assim, uh, quando a gente tem essa movimentação na mídia para debater a reforma agrária, eu até falo, sim, gente, tudo bem, todo mundo é a favor, mas o que você entende de reforma agrária? Né? O que você está debatendo? O que você está pedindo? Será que é a mesma coisa que de fato é a reforma agrária? Ou o que você está pedindo, o que você está legitimando é uh, o esbulho possessório? E às vezes a pessoa não sabe, ela, ela é um ignorante, ela ignora aquele fato. E aí quando você fala, é, e por isso que eu comecei a nossa conversa, o papel que vocês estão fazendo aqui é essencial, porque é um papel de comunicação, comunicação assertiva, sem ser reativo, sem o nós contra eles. né uh, Outro trabalho muito importante que está sendo feito, quando você falou aí da formação dos jovens, é o trabalho do de olho no material escolar. Nossa, que debate, né? Que discute a questão da representação do que é de fato o agronegócio né, uh, na sociedade. Então, quando a gente tem é, essas sinergias trabalhando juntas, a gente consegue uh, abrir diálogos, a gente precisa de pontes. Né? No final do dia, todo mundo come, do carnívoro ou vegano, é, se alimenta do agronegócio. Então. É sem não é. Então a gente não precisa criar essas, essas divisões, né? Eu acho que críticas sempre vão ser muito bem-vindas. A gente sempre precisa melhorar como setor e muito mais como país, né? Mas tem que vir com fundamento, né? E, e, e sem essa alienação que a gente acaba vendo. E as pessoas elas precisam estar abertas ao diálogo. Né? e, inclusive, a é desconstruir os conceitos e preconceitos que elas têm sobre o setor. Isso é muito importante. Muita gente que quer debater agronegócio não quer entender o agronegócio. E, assim, só até para fechar essa minha fala, eu lembro que o professor Daniel, lá do Observatório de Bioeconomia da GV, numa palestra, ele falou uma frase que ficou marcada, assim, na minha vida. O Brasil não conhece o Brasil.
0: Não, maravilhoso, porque eu dei ontem... É... Fiz um bate-papo ali com o pessoal da confraria do agro, fui convidada ali para uma aula magna sobre comunicação no agronegócio, e aí a, uma das primeiras perguntas foi, Carla, é uma das maiores dificuldades do setor? Eu digo, é a maior dificuldade do setor. Porque veranico, o produtor já está habituado. Ele já sabe o que ele tem que fazer ou ele já sabe o que ele vai perder. Quando ele bota a semente no chão, ele já sabe o que ele pode perder pelo clima, que é algo que ele não consegue controlar. Crédito, é, compra de insumos, volatilidade do mercado, são fatores que ele sabe é, com que ele vai ter que lidar, mas as críticas que, que se constroem e que se intensificam contra o agro, elas são é, desafios diários e desafios que a gente desconhece, né, Tice? Porque quando você começa, sei lá, qualquer empreendimento, você já sabe que você vai ter dificuldades, que você vai ter obstáculos, que você vai ter desafios. Mas quando a gente pensa... É, no que a gente está vendo se desenhar para o agronegócio, enquanto a gente vê, por exemplo, um, um país como os Estados Unidos é, é, darem um, um espaço de destaque publicitário, como é o intervalo do Super Bowl, por exemplo, aos produtores rurais, dizendo, olha, vocês são incríveis produtores rurais, obrigado pelo que estão fazendo pelo país, enquanto aqui a gente está vendo as críticas crescerem, é difícil, então, a, a, a primeira pergunta que eu recebi ontem foi essa, é, é, é um dos maiores desafios do setor, talvez seja o maior desafio do setor. Tudo passa pela comunicação, tudo passa pelo entendimento, tudo passa pelo conceito. E eu, 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 usei, eu usei exatamente essa frase, o brasileiro não conhece o Brasil, por isso a gente repercute lá fora, replica lá fora falas completamente equivocadas e em que nada nos agregam, né? como país, como nação, como sociedade, e, e, e essa questão é, da reforma agrária, a questão do marco é, temporal das terras indígenas, que foi outro é, é, conteúdo incrível que você divulgou também, são pontos muito sensíveis né, da, 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 da sociedade brasileira, principalmente das esferas urbanas, que estão distantes dessas realidades, como elas são efetivamente. E esses pontos sensíveis são espécies de pontos de vulnerabilidade que... Ali, as mídias, os formadores de opinião, hoje as redes sociais, vão usar para invadir o espaço e criar os seus próprios conceitos sobre aquelas realidades. né?
1: Exatamente. Eu acho que um outro ponto que é muito difícil é que o setor é, se comunica mal. Né? Nós, nós fazemos um marketing muito negativo. Eu lembro sempre do exemplo do frango. Né? as embalagens elas vêm uh, frango livre de hormônio, e o que que a população entende com isso? Que todos os outros que não estão com aquela aviso, eles têm hormônio sendo que nenhum tem
0: sim e, então a
1: gente, a gente debate muito mal, é a mesma coisa, quando alguém fala olha, tem, tem um desmatamento enfim, eles falam, né o agronegócio desmata, e a gente vem, não, mas a gente preserva, a gente não está debatendo que a gente é. preserva, a gente preserva, tipo assim, não, olha quem desmata? Vamos lá. E é... uma campanha muito importante, eu não lembro se foi da ProSoja ou foi a FPA, foi aquela de que é, era uma imagem, era um vídeo de uma mulher tocando fogo em uma loja, né? E aí falou, você tocaria fogo no seu empreendimento, né? Por que você vai tocar fogo na tua fazenda? Não faz tá sentido? Exato. Algum então quem desmata é, predativamente né ilegal faz o desmate ilegal, vamos colocar aqui a grande diferença entre desmate legal e abertura diária que são coisas diferentes é, quem tem quem, quem né quem até a fogo enfim você é, não vai até a fogo no teu patrimônio né então assim você não vai desmatar para receber uma multa do ibama uma multa milionária inclusive porque ela não é pouca né? E hoje em dia com sim. satélite muita gente viu o BNDES tirando alguns financiamentos e alguns daqueles desmatos podem até ter sido legais, né? legais só que eles não, não tinham apresentado ainda a licença ambiental. Mas veja só, hoje em dia com satélite não tem nem por que debater. Né? É fato. Então, a gente tem que parar de ter uma comunicação reativa e um marketing negativo. Nós precisamos começar a falar das coisas boas que o setor faz e trazer esse pessoal, não, tudo bem, vem aqui entender como é que funciona uma fazenda. Né? Vem aqui ó, acompanhar comigo clima, preço, pre, né, preço uh, uh, inflação e tudo mais para ver como é que eu toco essa propriedade. Uh, e daí eu acho que a gente conseguiria ir para um outro patamar. Né? porque, vou repetir novamente, a Fazenda é uma empresa céu aberto, ela tem que ser vista como um empreendimento.
0: E a gente tem que é, continuar estimulando isso, porque... Enquanto a gente fizer esse discurso no espelho, nós sabemos que nós preservamos, nós sabemos que nós não estamos agredindo o direito da reforma agrária, nós sabemos que nós estamos plantando comida de verdade, né? Ontem, depois dessa, dessa conversa ali com a Confraria do Agro, eu fui até rever aquela série que a gente produziu aqui, A Verdade Contra a Fome, e, e, e é possível perceber que ela ainda é bastante atual, né? Apesar dela ter sido feita em 2020, ela ainda é bastante atual, porque a gente fala ali sobre uma demonização das commodities, a gente fala sobre apresentarem para nós os orgânicos como uma solução, ótimo, há um nicho para os orgânicos, mas como a gente vai alimentar toda essa gente com produção orgânica? Impossível, não, não fui eu que disse, mas quem disse ali, gravado, registrado, graças a Deus para sempre, doutor Alisson Paulinelli. Então, assim, a gente está tentando é, é, enfiar a goela abaixo algumas soluções, a gente não, quem está é, ainda desconhecido dessa dessa realidade do agronegócio brasileiro, tentando enfiar goela abaixo algumas soluções que não são soluções, né que são ali ideologias, mais uma vez, e que elas perderam a sua validade. A gente não precisa mais tratar disso para ser um país sustentável, econômica, social e ambientalmente falando. O Brasil, por vocação, é uma potência agroambiental, né?
1: Exatamente, eu, eu gosto muito do exemplo, é, tem um, algumas palestras que eu faço, que eu coloco, tem uma foto de uma fazenda, de uma produtora aqui no interior de São Paulo, que é o, aquela foto que é o literal mar de soja, né? E eu gosto Sim. sempre de mostrar, inclusive para amigos, eu falo, ó, isso aqui é uma fazenda que é uma das maiores produtoras de crédito de carbono, né? Sim. E é um mar de soja. Obviamente, ela tem reserva legal, tá, gente? Já que está né? tá sendo gravado para o pessoal não entender coisa errada. Mas, assim, é um mar de <risos> soja. Né? É, por quê? Porque as pessoas acreditam que a conservação, né, que a captação de carbono, ela tá na floresta amazônica. Né? Inclusive, um grande problema, quando a gente tenta se comunicar, é que as pessoas não sabem o que é o Amazonas, a floresta amazônica e a Amazônia Legal, que são coisas extremamente diferentes e é uma tortura tentar Sim. dialogar com quem não entende essa diferença, né? Sim. Mas aquele mar de soja, é, e eu vou usar porque é o terminologia que o pessoal utiliza para ficar mais fácil é um dos maiores captadores de carbono e fixação no solo com plantio direto. Sim. Né? Então, Sim. o olho é, é de novo, o olho nu. Né, o desconhecimento, então o que a gente precisa é trazer essas pessoas para entenderem o setor, né? vamos rodar campo, né? vamos entender como é que funciona, vamos entender como é que funciona, inclusive num, numa, numa tribo, né? não é, visitar a tribo não é só para tirar foto, postar no Instagram, é entender a realidade deles, entender que eles também precisam produzir, eles têm limitações enormes para produzir, e muitos passam fome por causa dessas limitações.
0: Então, a gente entra em tanto assunto polêmico, Carol. que <risos> nem sei. É verdade, é verdade. Por isso que você está aqui em mais um episódio e certamente estará em próximos é, para a gente continuar tratando dessas, dessas situações todas. E eu quis muito trazer isso porque, de fato, né, Tiz, Como a gente conversou, a Frente Parlamentar da Agropecuária está lançando essa semana a semana do combate às invasões de terras. E eu acho que isso é muito, muito sério, porque... Enquanto a gente está aqui discutindo, a oposição é, e o MST, que é um movimento muito organizado, diga-se de passagem, né, eles têm ali um portal diariamente atualizado e eles, inclusive, fizeram uma matéria, um artigo, é, trazendo todo o contexto histórico do MST e tentando mostrar né, para quem é, vai só engolir isso e achar que está ok, Uh, e o, o título é, MST invade ou ocupa? Entenda como acontece a luta pela terra no Brasil. A retórica, né, a guerra retórica, ela é tão agressiva e ela é tão difícil que um trecho do, do artigo diz assim, disse, invasão é coisa de elite, ocupação é o direito legítimo dos povos de restituir aquilo que lhes foi roubado fecha aspas, para o artigo do MST divulgado nessa semana no portal do Movimento, ontem, dia 4 de abril de 2023. Veja como ah, a, a guerra de narrativas ela está longe de terminar, e espaços como esses, é, como o Conversa de Cerca, o Notícias Agrícolas, e as redes sociais e tudo mais, a gente tem ali um espaço onde a gente pode, de fato, aprofundar as discussões, trazer luz aos debates e, e entender essa necessidade de reformulação de conceitos e de revisão, revisita os conceitos para os momentos atuais que a gente vive. Graças a Deus que a gente tem profissionais como você, viu, que trazem essa, essa, esse estímulo à conversa, esse estímulo ao conteúdo educativo.
1: Bom, e é uma honra sempre estar aqui com vocês, debater. Quero voltar, né? eu, eu acredito que a gente vai ter muito tema para discutir, Sim. mas eu, eu quero que principalmente o pessoal que está assistindo a gente, depois esse conteúdo vai ficar disponível, compartilhe esse conteúdo para educar, né? para abrir debate, para abrir diálogos, e para aprender a discutir, né? ouvir a, a informação contrária, tentar entender de onde ela vem, né? porque é importante entender não o que a pessoa está dizendo, mas de onde vem né? aquilo, uh, e tentar abrir diálogo, trazer informação, então vem aqui visitar a minha fazenda, gente, nem precisa de convite, dia de campo é aberto para qualquer um. Né? É isso. Então, eu acho que estamos aqui para isso e muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu é, que, eu é que agradeço por compartilhar com a nossa audiência todo esse conhecimento para que justamente a gente possa ver o conhecimento ser compartilhado, que é o lema desse podcast. Tícia, é sempre um prazer ter você com a gente. Obrigada pela disponibilidade, prontamente aceitou, aceitou meu convite, né? E é, graças a Deus, eu sempre é, exalto aqui no Conversa de Cerca e nas entrevistas ou nas nas palestras que eu dou também, a, a, a importância que eu tenho de grandes mentores no agro, você tá nesse rol e, e você tem essa, essa força né, da, da didática. Então, você continue usando isso para a gente avançar e trazer cada vez mais gerações mais bem informadas que vão debater de forma diferente daqui para frente. Obrigada, um abraço enorme para você. Sempre bom estar tá com você, Tice.
1: Obrigada, um beijão.
0: Um beijo, até a próxima. Até. Senhoras e senhores, Ticiane Figueiredo, advogada especialista em agronegócio. E a Tiz, se você não segue ainda o, o perfil dela no Instagram, faça isso agora. Arroba Figueiredo Agro, tudo junto, tá? Ticiane Figueiredo Agro, tudo junto. Arroba Tiziane Figueiredo Agro. Uh, e, e tem muito conteúdo bom, fora que tem toda a agenda da, da Tiz ali para você acompanhar as participações dela, é, ela, é uma, ela é uma profissional né especialista em agronegócio, então ela não trata só de, de questão de, de, de reforma agrária, mas ela trata de crédito, ela, aliás, ela é uma super especialista em crédito, em barter, ela domina esse assunto como ninguém, ela fala muito também sobre essas questões, todas os créditos de carbono, e ela é uma das autoras de um dos melhores livros, para quem quer entender o papel da mulher no agronegócio, que é o Mulheres do Agro, né? Uh, escrito ali em conjunto com a Marielle Bife a Andréa Cordeiro e a Roberta Páfaro minhas três amigas também que eu tenho o prazer de ter ali no meu, né, nos meus presentes do agronegócio brasileiro ganhei as quatro também então, são grandes referências né, para o setor e a gente tem, então, a sorte de ter a Tiziane trazendo essas informações. A Tiziane traz uma mensagem muito importante sobre a necessidade, um, de se conhecer a realidade de perto, de se viver a realidade, para você poder, então, debater, discutir. Abra a sua propriedade para quem quer aprender, isso é importantíssimo. né? Abra a sua realidade é, é, para quem quer aprender. Hoje, o Pedro Lupion, presidente da FPA, falou, já tive a minha terra invadida, é uma sensação terrível, é uma sensação de insegurança, é uma sensação de você não saber o que você pode ou não fazer, ao mesmo tempo você está olhando pessoas ali, isso é muito sério, se você for a um, a um acampamento né, ou se você for a, um, a um, uma área invadida, você vai ver que tem pessoas ali que estão completamente perdidas elas não sabem o que elas estão fazendo ali, mas elas estão seguindo um fluxo né? da necessidade da, da, das suas necessidades, é o que eu falo, o Brasil não pode virar e não vai virar se Deus quiser, né, um cativeiro de necessidades a gente não pode permitir que o Brasil se torne um cativeiro de necessidades. Hoje o João Batista Olive falou no programa dele, no Tempo e Dinheiro, o seguinte, ó, a gente precisa de mais pessoas ou de menos pessoas para atrapalhar para poder organizar a nossa sociedade. E de fato é isso. A gente precisa organizar a nossa sociedade. A gente precisa garantir a reforma agrária dentro da lei. A gente precisa garantir o direito à propriedade privada dentro da lei. A lei está aí para isso. Revisite os conceitos vamos estudar, vamos reformular, vamos debater, vamos entender como vai ser essa CPI das invasões do MST e vamos entender o que acontece na sequência, minha gente, tá certo? Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse episódio. E um outro recado importante da Tiziane, gostou desse conteúdo? Fez sentido para ti? Vai ajudar outros produtores? Vai ajudar sindicatos rurais, associações? compartilhe essa conversa, bota num telão para os seus, seus produtores rurais é, é, saberem um pouco mais, estarem, como disse a Tiziane, com um eficaz plano preventivo. Tudo em dia, tá? Tudo em dia, na ponta do lápis, combinado? E a gente se vê na quarta-feira que vem. Enquanto isso, você pode acompanhar esse e todos os nossos outros episódios pelas plataformas de áudio, estamos em todas elas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, Lá tem uma playlist dedicada ao Conversa de Cerca, todos os episódios ali, inclusive o episódio número 1, um, onde a Tiziane fala sobre crédito, ela e o Matheus Pereira da Pátria, e também pelo noticiasagricolas.com.br, onde lá no nosso menu, na nossa abinha de podcasts, tem também a nossa página do Conversa de Cerca. Quarta-feira que vem a gente está junto novamente. Boa semana, até mais! <música>